0: Hablar tus dudas no descalifica tu fe Haber perdido no te convierte en un perdedor Hacer las cosas mal no te hace un fracaso Quedarte ahí sí lo hace Muchas de las cosas que nosotros vivimos son circunstancias que nos pegan nos afectan y duelen, pero siempre hay siempre hay esperanza para aquellos que en Dios creemos, porque tenemos un Dios que no es un Dios de dolor, no es un Dios de fracaso, no es un Dios de desilusión. Tenemos a un Dios de sanidad, tenemos a un Dios de esperanza y tenemos a un Dios de eternidad. Dios no quiere que tú tengas un espíritu de resignación. Dios siempre pone la oportunidad para salir adelante de las pruebas de las circunstancias, de las situaciones, de los conflictos interpersonales, de los problemas que pudieras tener en pareja, en tu trabajo, en tu historia, en tu caminar, en tu condición física. Tú y yo tenemos un Dios que no se queda de brazos cruzados y el mensaje de hoy se llama, ayúdame a creer. Nuestra palabra se encuentra en Mateo 17. 17 del 14 al 21 es un pasaje muy conocido, no quiero que te espantes por la historia, tampoco quiero enfocarme precisamente en la parte más complicada de ella. Es Jesús sanando a un muchacho. Dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Te imaginas ver una celebridad alrededor de ti. Te imaginas poder reconocer al Dios que hace milagros, a la persona que estaba creando un alboroto. Algunos lo consideraban loco, otros lo consideraban un profeta, otros lo consideraban Dios mismo. Quedó asombrada y corrieron a tomarse una selfie, corrieron a acercarse, corrieron a estar cerca. Jesús pregunta, ¿sobre qué discuten? Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, «Traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, le echa le hace echar espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo». Si tú nunca has tenido una experiencia con un espíritu, con la manifestación de un espíritu, puedes dar gracias a Dios. Quiero darte solamente un pequeño paréntesis. Algunos de ustedes saben lo que significa poder mirar al mundo espiritual. Porque hay un don que se llama discernimiento de espíritus, que es la puerta para poder ver lo inanimado, para poder ver lo que no es visible, para poder ver lo etéreo. Es como la puerta a lo espiritual. Y algunos se aterran por lo que ven pero así como puedes ver demonios así como puedes ver oscuridad puedes ver a Dios, puedes ver a la luz moverse, puedes ver a sus ángeles actuar, no los adoramos simplemente los reconocemos y puedes hacer esta oración, Señor permíteme mirarte a ti permíteme encontrarte a ti, y de esa manera no estar teniendo que sufrir las consecuencias de mirar al mundo espiritual en el sentido negativo dice que este hombre había traído a su hijo delante de sus discípulos para que los sanaran y no pudieron. Algunos de nosotros hemos vivido experiencias en donde antes habías logrado hacer cosas asombrosas, en donde antes habías conseguido lograr hacer algo bueno, en donde tu negocio había prosperado, en donde tu familia toda estaba muy bien, en donde las cosas iban prosperando, en donde parece que todo iba viento en popa y de repente hay momentos en donde no sucede en donde no puedes en donde no lo logras donde no alcanzan y hay una bucecita dentro de nosotros es ese perdedor que todos tenemos dentro que siempre te recuerda cuán mal lo haces cuán mal lo hiciste te equivocaste por esto por eso no está funcionando hiciste esto por eso no está sucediendo pero no estamos hablando de cualquier persona estamos hablando de los discípulos estos doce hombres que caminaron cercanos a Jesús, mano a mano, pie con pie, cabeza con cabeza, espalda con espalda, caminaban cerca de Jesús durante tres años seguidos y habían visto milagros y ellos sabían el poder de Dios y Jesús los había enviado ya de dos en dos y ellos habían hecho, Jesús había hecho algo a través de ellos que habían asombrado a otras personas. De repente se les presenta un obstáculo que no pueden pasar, que no lo pueden vencer, que no lo logran cumplir. Y, y es algo de un dolor de un padre. Imagínate este hombre teniendo que vivir con el dolor de mirar a su hijo en una condición en donde no puede hacer nada. Como padres, quizás el dolor más complicado es la impotencia cuando no puedes hacer las cosas, cuando no puedes hacer nada por ellos. A veces volteas al cielo y le pides, «Señor», ¿Qué daría para que yo pudiera estar en su lugar? Muchas veces lo hemos visto. Yo lo he vivido. Probablemente tú lo has pasado. Tener condiciones alrededor de ti. Desagradables, dolorosas, impotentes. Y les dice, no pudieron sacarlo. Es decir, no lo pudieron hacer. ¿Te imaginas la, la experiencia de estos mismos discípulos? Es como, ¿qué pasó, Señor? Tú estás con nosotros, yo sé que estás conmigo, sé que hemos hecho cosas milagrosas en tu nombre, ¿y por qué no logramos hacer esto? ¿Por qué hay algo que se nos opone que es más fuerte? Si la palabra dice que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y sin embargo no lo logro. Si me han dicho que Dios y es un Dios que me acompaña y es un Dios que no me quiere dejar en la condición en la que estoy, ¿por qué no lo logro? ¿Por qué no puedo? Es decir, es como si se preguntaran, ¿Qué fue lo que perdí en el camino? ¿Qué fue lo que la circunstancia o la situación que lleva tanto tiempo sucediendo me robó? Yo te puedo hablar de mi historia para que tú puedas entender un poco más. Después de haber perdido a nuestro hijo Santiago, yo nunca antes había experimentado temor. Temor de que Dios no lo iba a hacer. Y sin embargo, después de esa experiencia comencé a experimentar dudas. Y como te dije en el principio, el hecho de que tengas dudas no significa que no tengas fe. Pero yo empecé a tener dudas de que Dios lo quería hacer o de que Dios, no de que Dios lo podía hacer. Ese nunca ha sido mi duda, pero probablemente mi duda era si Dios lo quería hacer. Es como si hubiese momentos en la vida en donde no estás seguro si Dios lo quiere. Pero siempre tienes al Maestro junto a ti. Y por eso podemos dar gracias a Dios, pero sé que hay momentos y sé que hay personas en este momento que están viviendo situaciones en donde se preguntan ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo vas a intervenir? ¿Hasta cuándo vas a transformar la virtud? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto continúe? ¿O qué es lo que estoy haciendo mal? Que es una de las preguntas más comunes que como seres humanos nos hacemos. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo utilicé mal las palabras? Es decir, ¿de qué manera me estoy acercando equivocadamente a ti? ¿O será que no te agrado? ¿Será que soy tan pecador que no soy... Que no tengo oportunidad de acercarme a tu trono y que tú me bendigas. ¿Será que soy ciudadano de segunda clase? ¿Será que hay algo en mí que ya no te agrada? ¿Será que no me amas? Tantas preguntas que nos hacemos que no vienen de Dios y sin embargo son dudas que están. Son dudas que permanecen. Versículo 19 dice, Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño. ¿Cuántos años lleva la misma situación? ...sin resolverse... sé que era muy pequeño... ...no está hablando de... ...meses... ...está hablando de años... ...contestó él... ...a menudo el espíritu... ...lo arroja al fuego... ...o al agua para matarlo... ...y le dice... ...ten misericordia de nosotros... ...y ayúdanos... ...si puedes... ...¿te imaginas decirle al maestro... ...ayúdanos si puedes... Yo sé que no estaban haciendo esta pregunta desde un, un corazón de reto o un corazón de, de enojo, probablemente un corazón de impotencia ante la circunstancia. Muchas veces nuestras declaraciones delante de Dios pueden no ser las correctas, pero el Padre siempre interpreta el corazón con el que lo hacemos. Dios no es como nosotros que interpretamos el trato y la manera en cómo decimos las cosas. Dios evalúa y pesa nuestros corazones, era genuino, el corazón de este hombre era verdadero, había traído a su hijo por ayuda, seguía buscando la ayuda que él necesitaba y necesitaba una respuesta, una respuesta verdadera, no charlatanes, no personas que le habían prometido que si hacía una cosa iba a suceder algo, cuántas personas han sido estafadas por personas sin escrúpulos, que dicen tener algo que les puede ayudar y terminan llevándolos a la ruina, terminan robándoles dinero, terminan robándoles esperanza. ¿Por qué? Porque a veces nos acercamos al lugar equivocado buscando respuestas. Es humano y sin embargo este hombre se acerca al lugar correcto y le dice, si sí puedes! La respuesta de Jesús es maravillosa. ¿Cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Y, das, y dice una de las declaraciones más sorprendentes, todo es posible si uno cree. Y al instante, repite conmigo por favor, al instante, el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Quizás esta es una de las oraciones más importantes que tú y yo vamos a hacer en nuestra vida. Señor, sí te creo, pero ayúdame con mis dudas. Señor, sí te creo, pero ayúdame a no estar titubeando. Señor, sí te creo, pero tengo dudas. Padre, ¿cuántas veces me he acercado a ti? Teniendo en el corazón la expectativa de que tú lo puedes hacer, pero teniendo en la mente el temor de que no va a pasar. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a la presencia de Dios? Teniendo la la añoranza de que las cosas pueden cambiar instantáneamente y sin embargo parece que son un proceso. Hay procesos en nuestra vida que son consecuencias de nuestros errores y sin embargo Dios está ahí contigo. Pero hay pruebas que Dios permite en nuestra vida solamente para forjar nuestro carácter. Y a veces nuestro carácter es más importante que la resolución del problema y nosotros quisiéramos que no fuera así y yo quisiera decirte que a veces no es así pero la verdad es que muchas veces Dios nos pone y nos mantiene en una circunstancia para manifestar una gloria venidera una gloria más fuerte Jesús le dice ¿cómo que si puedo? preguntó todo es posible si uno cree y este hombre le dice ayúdame a mi incredulidad ayúdame a creer ayúdame Padre a creer si puedes orar conmigo y si puedes identificarte en esta mañana con este hombre teniendo una situación que parece no tener respuesta desde hace muchos años y puedes alzar la, el rostro al cielo y decirle Padre ayúdame a creer no me dejes en la misma condición en la que estoy el Padre clamó, clamar significa gritarlo Clamar no significa hacerlo de una forma tranquila. Clamar significa desde lo profundo, desde las entrañas. Dice que clamó. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. Dios siempre tiene la respuesta. Nunca busques las respuestas fuera de Dios, porque vas a encontrarte con mayor decepción, desilusión y posiblemente prolongues el proceso que Dios ya había pensado. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió a la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús, pero Jesús, pero Jesús lo tomó de la mano. Dí conmigo, pero Jesús, la opinión personal nunca será más grande que la voluntad de Dios. La opinión de otras personas nunca será categórica de lo que Dios ya dijo. Lo que otros piensan de ti no determina quién eres, es lo que Dios habló de ti. ¿Cuántas veces te han dicho necio por perseverar en lo que Dios te dijo y sin embargo llega el momento en donde Dios te respaldará y llegará el momento en donde la gente que antes te acuchillaba ahora te mirará y te pedirá, te pedirá un favor y las personas que antes te metían el pie ahora estarán ahí para pedirte que los levantes ¿Por qué? porque Dios cumple su palabra pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie más tarde cuando Jesús quedó a solas en casa con sus discípulos ellos le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó Esta clase solo puede ser expulsada con ayuno y oración así lo dice la reina Valera pero todas las demás versiones dicen la palabra con oración La palabra en el original que se utiliza para decir oración significa hambre. Cuando tienes suficiente hambre, todo te será posible. Cuando te alimentas de lo que Dios te da, tus dudas estarán ahí, probablemente no se irán, pero su voz será más débil. Quizás es momento de que aprendas a abrazar de que aprendas a reconocer de que tus dudas no te hacen una persona incrédula. Tu fe no desaparece, solamente se deteriora. La fe la tienes por medida y tu fe permanece ahí y sin embargo de lo que lo alimentas, de la que la alimentas, es la que permanece. A veces no tenemos una palabra de Dios para la circunstancia, pero tenemos al Dios de la palabra para respaldarlo. Y eso es suficiente El tiempo es de Dios No es de nosotros El tiempo que Dios nos mantiene En una condición Siempre tendrá propósitos Siempre el proceso Lleva tiempo Aunque existan momentos inmediatos No te canses de buscarlo No te canses De estar cerca Si lo vas a hacer Hazlo con fe si vas a orar por algo, hazlo con fe. Si vas a ir por un trabajo, hazlo con fe. Si vas a audicionar, hazlo con fe. Si vas a pedir a Dios por un hijo, hazlo con fe. Si vas a pedir a Dios por una promoción, hazlo con fe. Si le vas a pedir a Dios que termine un ciclo, una etapa en tu vida, hazlo con fe. Nunca lo hagas a través de otra cosa. Hemos extraviado nuestra fe en Dios Al ponerla en las personas Cuando tú escuchaste que te dijeron Que una profecía de parte de Dios Y esa persona lo que habló fue su sentir Recuerda que cuando Dios te habla Lo confirma en tu corazón Dios no te dirige a través de otras personas Dios lo hace de manera directa Y te lo confirma a través de otras personas No pierdas tu fe Vuelve al maestro Siempre podemos regresar a la intimidad, a esa hambre. El hambre por Dios viene de estarle sirviendo. Todos tenemos hambre después de haber trabajado y todos tenemos un hambre espiritual después de haber servido al Señor. Mientras más sirves al Señor, tu hambre por Él crece. Mientras más sirves a Dios, tu fe más se fortalece. Mientras más sirves a Dios más milagros miras a tu alrededor cuando tú estás al servicio de Dios los milagros giran en torno a ti tú observas cómo alrededor de ti empiezan a suceder las cosas porque estás en el ambiente correcto estás en el lugar correcto el que tengas dudas no te convierte en un incrédulo el que tengas dudas no te hace ser una persona que no tiene fe cuando nosotros llevamos nuestras dudas de manera sincera al Padre, el Señor no se ofende, el Señor no se enoja, el Señor no te hace un lado, el Señor no te pasa a segunda categoría, el Señor te mira con ternura. Cada mañana se renueva su misericordia y con su misericordia se renueva su bondad y con su misericordia se renueva también tu fe, con cada nuevo amanecer, tu fe vuelve a tener fuerza. Quizás en la noche tuviste llanto. Quizás en la noche pasaste tristeza. Quizás en la noche viviste soledad. Pero en el día, Dios provee lo necesario. Dios te acompaña. El Señor Jesús está para ti, está para mí, está para quienes lo necesitan. Y si hoy podemos orar y decirles, Señor ayúdame a creer ¿cuántas noches hemos pasado orando al Padre quizás en silencio quizás desde el corazón o quizás con voz audible clamando ayúdame a creer preséntate manifiéstate Padre déjame ver cómo tú peleas por mí como tú lo haces. El corazón de Dios es un Dios de sanidad. El corazón del Padre es un corazón de bondad. La naturaleza de Dios es una naturaleza eterna. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Su corazón es más amoroso que de lo que tú podrías ser. Su gracia es más infinita... De lo que tu justicia podría cumplir... Dios... Nos excede... En muchas maneras... Y sin embargo... Le necesitamos... Tú y yo necesitamos doblar rodilla en este momento... Y en donde estés te pido que dobles rodilla... Y puedas traer tus dudas al Padre... Y puedas preguntárselas... Quiero que recuerdes que tienes un Dios tierno, que tienes un Dios que se preocupa, que tienes un Dios que se acerca, que tienes un Dios que está pendiente, que tienes un Dios que no te dejó a merced del enemigo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando tu corazón regresa a amar lo que Dios ama, tu corazón empieza a sanar. Esta es la palabra de sanidad Hacia tu vida el día de hoy Tu corazón sanará Cuando te enfoques en amar Lo que Dios ama Dios se habló a sí mismo Para crearte a ti Significa que tú eres Parte de Dios Y tu corazón tiene Y viene a ser sanado Cuando amas Lo que Dios ama Amor, gozo, paz paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre vienen a ser parte de tu corazón cuando amas lo que Dios ama. Cuando tú aprendes a amar lo que Dios ama, festejas lo que Él festeja, gritas lo que Él grita y trabajas por lo que Él anhela. Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido que traigas sanidad a los corazones con dudas sanidad a los corazones dolidos sanidad a los corazones que se sienten impotentes que traigas sanidad al corazón de las personas que creen que han perdido la fe hoy volvemos a ti Señor hoy volvemos y anhelamos que tu corazón transforme el nuestro y que nos hagas a imagen y semejanza tuya te voy a pedir que repitas estas palabras, Señor Jesús, entra en mi corazón, Señor Jesús, sana mi corazón, Señor Jesús, quiero vivir una vida contigo, en el nombre de Jesús te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, como hechura tuya, como oveja de tu prado, como hijo de familia, como parte de tu legado en esta tierra en el nombre de Jesús amén y amén querido querida que el Señor te bendiga que el Señor te sane que el Señor te empuje y que sepas que siempre está ahí para ti gracias por conectarte gracias por darte el tiempo gracias por escucharlo y muchas gracias por compartirlo y permitirnos seguir extendiendo el reino de nuestro Padre en esta tierra Dios te bendice